0: Flugdrohnen sind inzwischen allgegenwärtig. Kleine Vierflügler, sogenannte Quadrocopter, mit oder ohne Kamera, kann man für ein paar hundert Euro überall kaufen. Fliegen kann man damit aber nur im freien Gelände und von Hand gesteuert. Am Karlsruher-Institut für Theoretische Elektrotechnik und Systemoptimierung dagegen arbeitet man an völlig autonom fliegenden Flugrobotern, die sich auch im Inneren eines Gebäudes. Heides problemlos bewegen können. Eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe, die sich der Diplom-Ingenieur Georg Scholz und sein Team am Karlsruher Institut für Technologie gestellt haben. Im Inneren von Gebäuden funktioniert die Satellitennavigation meist nicht mehr. Flugroboter müssen deshalb mit anderen Sensoren ihren Weg finden.
1: Diese Fluggeräte, die wir als Drohnen bezeichnen, haben einen Durchmesser von ungefähr einem Meter. Sie sind mit vier Propellern angetrieben, sodass sie auch in der Lage sind, auf der Stelle zu schweben und dann ausgestattet mit der entsprechenden Sensorik wie zum Beispiel Kameras oder Laserscannern autonom in Gebäude hineinfliegen und auch diese erkunden, um dann Rettungskräften die Möglichkeit zu geben, einen Einblick in das Gebäude zu bekommen und dann die Leute zielgerichtet reinschicken zu können. An
0: Einsatzmöglichkeiten für die Karlsruher Flugroboter fehlt es nicht. Mit ihnen könnte man die Schäden in havarierten Atomkraftwerken erkunden, nach Opfern in brennenden oder einsturzgefährdeten Häusern suchen.
1: Wenn man sich an 2005 von die Erdbebenkatastrophe in Italien zurückerinnert. Dort waren einfach riesige Gebiete mit zerstörten Gebäuden. Und die Rettungskräfte waren überhaupt gar nicht in der Lage, abzuschätzen, wo jetzt wirklich Leute tatsächlich im Gebäude sind und wo nicht. Und dort ist der Einsatz solcher Fluggeräte sehr sinnvoll.
0: Bis zum völlig autonom fliegenden Flugroboter muss das junge Entwicklerteam allerdings noch ein paar Hürden nehmen.
1: Wir arbeiten momentan daran, dass wir den Feuerwehrleuten das Fliegen der Fluggeräte so weit ermöglichen, als dass sie tatsächlich nur noch die Geräte in eine bestimmte Richtung mit Hilfe für zum Beispiel eines Joysticks schieben können und die Fluggeräte dann selber aber Hindernisse detektieren und zum Beispiel den Flug stoppen, falls sie beispielsweise einer Wand kollidieren würden. Also quasi eine vereinfachte Flugsteuerung für den Anwender.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.